0: bei einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neues Stiften. Und heute ist es ein ganz besonderer Podcast, denn es ist der Podcast zum Deutschen Fundraising-Kongress und zu 30 Jahren Deutscher Fundraising-Verband. Ich freue mich sehr, dass wir heute als Gast Larissa Probst vom Deutschen Fundraising-Verband haben und mein Co-Moderator und Kollege Jörg Schumacher. Erstmal an dich, Jörg. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, freue mich sehr, hier zu sein und freue mich vor allen Dingen, dass wir hier einen sehr, sehr guten Gast begrüßen dürfen. Hallo Larissa.
0: Sag mal Larissa, Hallo, bist, ihr du, beiden. bist du schon aufgeregt, 30 Jahre Deutscher Fundraising-Verband und du als Geschäftsführerin?
2: Also wir sind ja jetzt schon das ganze Jahr, feiern wir schon so ein bisschen 30 Jahre und ich bin einerseits total aufgeregt und andererseits blätter ich dann so die alten Ordner durch und sehe dann auch immer so total abgefahrene Dokumente, so ausgeschnittene Zeitungsartikel mit so die Profischnorrer oder ähm, die professionellen äh, Türdrücker und all sowas und da freue ich mich eigentlich, dass wir darüber ein bisschen hinweg sind über diese schlimmen Sachen und auch, dass Burkhard Wilke vom DZI die Menschen vom Deutschen Fundraising-Verband bzw. der Vorgängerorganisation als eine schillernde Truppe bezeichnet hat. Ähm, da sind wir, glaube ich, mittlerweile deutlich etablierter. Deshalb bin ich weniger aufgeregt, wenn ich dann so zurückblicke.
0: Aber ich meine, ich meine Jörg, Zeitungsartikel ausgeschnitten, das ist ja eine Welt... Die ist ja, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen das gar nicht mehr, was eine Zeitung ist und worum man Artikel ausschneidet. Das heißt, du hast wirklich tief in den Archiven des Verbandes gewühlt. Bist da quasi, ist das wahrscheinlich im Keller irgendwo, hast dich da über Tage lang mit einer Grubenleuchte eingebuddelt und freust dich über diese wunderbaren, lustigen. Nein, sie hat,
1: sie, sie hat ihre Assistentin gebeten, das rauszusuchen.
0: <lacht> Nein, also ähm,
2: es gibt einige Jahre, die extrem gut sortiert sind ähm, und dann gibt es ganz große Lücken, wo mhm. im Prinzip null Dokumentation, naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber Minimal Dokumentation nur da ist ähm, und dann gibt es wieder mehr und das ist dann halt einfach nur digital und ich habe aus anderen äh, Jubiläen einfach für mich so viel rausgezogen, unter anderem aus dem 50. Jubiläum von Amnesty International, dass ich mich wirklich total ge gefreut habe und mir auch Zeit genommen habe, die alten Dokumente durchzugucken und die sind bei uns nicht im Keller, sondern im wundervollen, ehemaligen Tanzsaal des nikolai in wundervollen Ordnern, sauber beschriftet und sortiert von Dr. Müller-Leile und da sind unter anderem dann so reißerische Artikel ähm vom Fokus und da steht dann, ist dann so ein Fax mit diesem Artikel drauf und dann von Christian Osterhaus drunter geschrieben, sehr ärgerlich. Und das ist einfach total witzig, wenn ich dann irgendwie einen Tag später mit denen dann telefoniere und dann sage, übrigens, ich habe ja hier so ein Fax von dir ähm, zu dem und dem Thema und das ist natürlich einfach großartig, weil da sehr viele Anekdoten auch ähm, draus entstehen und auch viel Wertschätzung auf der einen Seite und andererseits kann ich total viel daraus lernen.
1: Larissa, Anekdote ist ja das Stichwort. Du bist ja noch nicht ganz seit 30 Jahren dabei, sondern ein bisschen weniger. Aber was sind denn so deine, wenn du so zurückblickst, auf die fünf Jahre sind es, glaube ich, ne, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, vier. Äh, vier, Entschuldigung, vier, genau. Ähm, was sind denn so deine äh, Anekdoten, wo du sagst, ähm, das war doch dann, du bist ja damals gekommen aus einer Stiftung, du bist gewechselt, ähm, das war doch für mich dann nochmal, äh, weiß ich nicht, äh, was ganz Spannendes, was da passiert ist.
2: Also das eine ist, ich hätte nie gedacht, dass ich das so lange hier aushalte. <lacht> ich,
0: ich auch, nicht. Larissa. Das habe ich auch, habe ich nie gerechnet, äh, dass du das so lange aushältst mit uns. <lacht> ja, also ähm,
2: so Warum? der Anfang, der, also der Anfang beim Deutschen Fundraising Verband. Das ist auch kein Geheimnis, dass das für mich jetzt nicht lieber auf den ersten Blick war. Mhm. Ähm, so den ersten Jahresabschluss. 2017, den ich in 2018 dann mit verantworten musste, Das stand halt einfach ein Minus von 70.000 Euro im Jahresabschluss und damit zu starten, ist halt jetzt nicht irgendwie super cool. Ähm, früher als Amnesty-Vorstand fand ich das auch immer irgendwie absurd, auch Mitglied im Fundraising-Verband zu sein, weil das, der Verband für mich keinerlei Relevanz hatte. Ähm, und so, aber wie das oft so auch bei mir ist, ich bin dann auch provokant und dann sagen die Leute, ja gut, dann mach es doch halt besser. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich es besser zu machen. Ich gebe mir auf jeden Fall ein Jahr um mir das genau anzugucken, ähm, ob ich da wirklich Veränderungen sehe, ob ich merke, dass der Vorstand auch mitzieht, ob ich feststelle, dass ich hier Veränderungen herbeiführen kann oder ob das einfach ein ätzender, verkrusteter Laden ist. Und das, was ich halt festgestellt habe, war, dass wirklich alle mit angepackt haben, das ist wirklich so ähm, auch so ein bisschen aus äh, sehr schmerzvollen Erfahrungen mit solchen finanziellen Herausforderungen mhm. und früher ja auch ziemlichen personellen Herausforderungen, auch gerade im Bereich der Geschäftsführung gab es ja auch in den ganzen 30 Jahren auch viele Turbulenzen, mhm. ähm, dass mir viel Vertrauensvorschuss gegeben wurde und ich bin ja auch ein, ein Kind der Zivilgesellschaft. Ähm, habe ja auch einiges mitgebracht, wo Leute auch schon sehen konnten, okay, wie gehe ich mit Krisen um, ähm, wie gehe ich mit Herausforderungen um, wie, wie bringe ich auch Veränderungen herbei und da war halt eine wirklich tolle Unterstützung. Die ersten E-Mails, die ich alle so beantwortet habe, waren alles so ein bisschen so pöbelige E-Mails, weil halt relativ <lacht> viel nicht so richtig gut war und viel Unzufriedenheit mhm. da war ich habe mich auch die ersten drei Wochen, habe ich mich, glaube ich, auch ans Telefon gesetzt und habe die Organisationen angerufen, bei denen offene Posten waren äh, und habe die alle eingesammelt, einfach auch da, um die, um die Lücken zu schließen. Und die Reaktionen darauf waren total positiv. Und das hat mich wirklich bestärkt und auch die Unterstützung aus dem Ehrenamt und dass dann auch wirklich sich auch die Kommunikationskultur total geändert hat, das hat mir ähm, hat mir viel gebracht. Das hat sich wirklich auch nochmal verstärkt in der Corona-Krise.
1: Mhm.
2: Weil da habe ich wirklich gedacht, so toll. <lacht> ähm, wie machst du denn das jetzt? Und das haben mir mhm. sich alle gedacht. Und mhm. wir hatten überhaupt gar keinen finanziellen Puffer. Also wir hatten eigentlich gerade es geschafft, den, den Verband auf Kurs zu bringen. Und dann ein absolut einschneidendes Erlebnis auf mehreren Ebenen war ein Mailing von Dr. Marita Heibach und Dr. Christoph Müller-Leile, zwei Gründerinnen unserer Organisation, die gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall jetzt ähm, in dieser Krise, müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal Ende des Jahres ein Mailing an unsere Mitglieder rausschicken und wirklich auch nochmal zusätzlich um Unterstützung bitten. Das war natürlich alles total mit heißer Nadel. Marita und Christoph haben das großartig gemacht, haben das hier bei uns operativ dann reingegeben und wir haben so richtig Mist gebaut. Also es war ein total verkorkstes Mailing. Wir, haben, wir, wir waren überhaupt nicht ready dafür, ja, hier ein sauberes Mailing rauszuhauen, haben ein Tool benutzt und so die Korrespondenz mit unserer Datenbank hat überhaupt nicht funktioniert und es ist wirklich eine, eine Katastrophe draus geworden und dann kamen schon die ersten... Mails an und Anrufe, so, irgendwas ist bei euch schiefgelaufen und ich schon so, oh, meine Fresse. So, und das war das erfolgreichste Mailing ever hier.
0: So ist das mit den Krisen und den Katastrophen und, und, ja. und die schöne Erkenntnis für uns alle Fundraiserinnen und Fundraiser war, der Verband kann kein Fundraising, das war schon mal super, er mhm. lernt es aber, aber, aber mhm. Jörg, du hattest ja kürzlich mit der Kollegin Hommelhoff vom Bundesverband Deutscher Stiftung einen Podcast und die hat ja eine ähnliche mhm. Situation geschildert, ist voller Elan gekommen, guckt mhm. in das Kassenbuch und sieht, wow, wir haben gar kein Geld mehr, im Gegenteil, wir haben wieder Verband und Larissa hat es gesagt, 70.000 minus und dann kommt auch noch dann kommt auch noch Corona. Heißt das? Wie so ein roter
1: Faden, ne? Bei solchen. Bei wie, so solchen wie so ein Situationen. roter Faden, ne? Die,
0: die, die, die Männer hauen den Laden in die Grütze und dann, und die wenn nichts mehr ihn einfällt. Retten. Eben. Das hast und ab, du gesagt. Ja, aber, aber du hast ja auch. Ja, aber das ist ja auch so, Larissa. Was, ich habe ja vorhin frech reingerufen. Ich habe mich. Ich habe mich auch gewundert, dass du so lange bleibst. Weil ich habe ja im Verband vorher schon, schon erlebt, wie, wie das Miteinander zwischen Vorstand und Geschäftsführung, wie das, Mitarbeiter, wie das Miteinander im Team war. Und, und wenn dann jemand so wie du reinkommt, so frisch, voller Elan und aus, aus, wirklich aus der Zivilgesellschaft und repräsentierst von außen nochmal eine ganz andere Haltung und kommst auf so einen verknöcherten alten Laden, der geprägt ist von Kollegen wie Müllerleile, wie äh, Osterhaus, wie Heibach. Und, 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 die, die alle ja zu Recht in diesen 30 Jahren eine wichtige Rolle spielen. Aber du kommst von außen und versuchst dann aus so einem, aus so einem alten, selbstgebauten, stabilen, schwimmenden Floß, sagen wir mal, ein schnelles, äh, ein schnelles Drachenboot zu bauen. Das ist schon etwas, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn sie das durchhält, dann ist das großartig. Und herzlichen Glückwunsch, vier Jahre Larissa Probst im Verband.
2: Ja, danke schön Und das ist, also, wir haben, glaube ich, kein Drachenboot draus gemacht, sondern wir haben dieses Fluss genommen und die Segel nochmal geflickt und nochmal anders in den Wind sind wir gegangen. Ähm, und ich bin Seglerin und ich stelle mich auf sowas ein und ich kann auch bei nicht so gutem Wetter ähm, irgendwie segeln und ich habe eine sehr harte basisdemokratische Amnesty-Schule hinter mir ähm, und war dann ja auch schon in meiner fünften Geschäftsführungsposition und konnte in den vorherigen ähm, Positionen ja auch schon immer Erfahrungen sammeln, wie, wie man Veränderungen herbeiführen kann und wie es halt nicht so gut klappt und ich habe es gerade hier in diesem Verband, der ja auf einer Meta-Ebene arbeitet, ja, das ist ja äh, ein Branchenverband, das ist nochmal was ganz anderes als meinetwegen eine Menschenrechtsorganisation oder so, das ist so eine Metaebene und da habe ich das tatsächlich für meine Verhältnisse sehr langsam gemacht ich bin schon sonst jemand, der reingeht und dann schon erstmal so richtig verändert bei D hier beim DFAV, habe ich mir gedacht nee, das kannst du nicht so richtig Larissa Style machen, du musst es viel langsamer machen, viel mehr die Leute mitnehmen und gerade auch die die gründerinnen generation weil die extrem wertvoll sind, weil die ganz großen Probleme waren dazwischen. Das waren nicht die gründerinnen generation die irgendwas verknöchert haben, die sind mhm. intellektuell, die sind absolut up to date. Wir hatten jetzt einige Generationen-Talks auch, wo ich mir immer denke, meine Fresse, ihr seid über 80 und ihr seid so am Puls der Zeit.
0: Ich wollte damit auch nur sagen, die, die Bandbreite, weißt du, wirklich von den, von den Gründern, die wirklich wahnsinnige Arbeit geleistet haben, zu dem, was heute ist. Und dass, dass dann immer noch die Gründer am Ende sagen, hey, ich setze mich für euch ein, wir machen Mailing und wir, und, und wir sind alle eins, das, das ist großartig. Das heißt aber, hart am Wind segeln, das kannst du und hast keine Angst, davor nass zu werden.
2: Nee, also ich hänge mich auch in so eine Windel rein und, und und überstrapaziere auch irgendwie meine Oberschenkelmuskulatur ähm, und ja, und es gab natürlich auch Gegenwind. Das war nicht so, dass alles ja Friede, Freude, Eierkuchen war, aber das, was glaube ich wichtig war und auch überlebenswichtig in der Krise war, war, dass wir sehr ehrlichen, sehr regelmäßigen Austausch hatten, sowohl mit dem Vorstand als auch mit dem Beirat. Also wir haben Sitzungsformate komplett über Bord geworfen, sondern wir haben sehr viel mehr Austauschformate gemacht, wo ich auch einfach meine Unsicherheiten einfach auch total hart rausgehauen habe. Ich habe teilweise gesagt, so ehrlich zu sein, ich habe überhaupt gar keine Ahnung gerade. Meine Intuition sagt, wir können das, das und das machen. Ähm, und das war, glaube ich, ziemlich gut, um dann nicht irgendwie... Ähm, zu signalisieren, ich hätte irgendwie alles im Griff, das, das war ja überhaupt nicht so, aber auch eine Solidarität herbeizuführen und auch den Mut zu haben, dann auch mit einem der ersten digitalen Kongresse rauszugehen, schon im April, ja, und alle Sponsoren sind an Bord geblieben, haben alle ihre Liquidität auch bei uns drin gelassen, haben teilweise noch zusätzlich gespendet, ja, das hat kaum ein Veranstalter gehabt, ganz viele Veranstalter sind kaputt gegangen, weil da halt wenig Solidarität da war und wenig Perspektive und bei uns war der Zusammenhalt total groß. Auch die Leute haben ihre Tickets
1: auch nicht storniert. Hm. Ja, also ich glaube, das, das, das war schon ein Erfolg und zeigt ja auch, wie etabliert dieser dieser Kongress ist. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne noch mal darauf äh, zurückkommen, was, äh, was Andreas gerade gesagt hat, oder du auch, äh, hart am Wind segeln, ja, aber das Ganze ist ja auch nicht immer ohne Blessuren abgegangen. Ne? Ich kann mich erinnern, dass du erzählt hast, als du kamst, war das jetzt finanziell auch keine Offenbarung für eine Frau in dieser Positionierung. Und, ähm, und ich glaube, im letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres musstest du dich auch mal ein paar Wochen, Monate rausnehmen. Ne? Was ist da passiert? Ähm, also das,
2: was das ist leider auch ein Muster von mir. Also Das hat teilweise was mit dem Verband zu tun, teilweise aber auch einfach ähm, was mit mir zu tun. Ich segle <lacht> oft hart am Wind, ähm, bin sehr leidenschaftlich unterwegs, ähm, bin, glaube ich, in, in vielen Bereichen auch mutig, kann leider oft nicht schnell genug Nein sagen, gerade wenn Ehrenamtliche eine ganz großartige Idee haben, dann gebe ich da Vertrauen rein und Kontrollverlust. Weil ich weiß, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement ist und wie wichtig es ist, das einfach auch laufen zu lassen, auch einfach zuzulassen, auch mhm. wenn es vielleicht nicht mit einem sauberen hauptamtlichen Unterbau erfolgt. Sondern mhm. einfach auch mit diesem Kontrollverlust und auch mit dem Risiko ähm, umgehen zu können. Weil ich weiß aus eigener ehrenamtlicher Situation, wie frustrierend das ist, Immer Nein gesagt zu bekommen, weil das Hauptamt nicht hinterherkommt. Ja, also das war für mich als ehrenamtliche Fundraiserin fr früher nee. ein Desaster. Ich habe immer gedacht, meine Leute kriegt, also kriegt doch bitte das Backoffice irgendwie hin. Ich sammle hier die Summen zusammen und ihr kriegt es nicht abgearbeitet. Wie frustrierend. Und das nee. ähm, bringt dann natürlich auch eine Überforderung bei meinem Team mit sich. Und das bringt auch natürlich eine Überforderung bei mir mit, zusätzlich natürlich zu privaten Situationen. Äh, wenn dann noch Schicksalsschläge dazukommen, dann kommt halt schon mal eine steife Brise und haut einen auch einfach runter. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, auch mal Kentertraining irgendwie hinter sich zu haben, dass man es wieder aufrichten kann. Das geht nicht ohne Blessuren, das mhm. kennt ihr, aber das geht vor allem, wenn man auch Unterstützung bekommt. Und das... Mhm lernt man ja auch in der Krise, halten die Leute zusammen, wenn man auch ein Vakuum hinterlässt? Oder was passiert dann da? Sowohl im mhm. Team als auch in den ehrenamtlichen Gremien. Ihr kennt das gerade in der Krise, wir kennen andere Verbände, da haben wir das sehr übel gesehen, was dann da passiert. Ich bin vier Wochen raus, mein ehrenamtlicher Vorsitzender geht total operativ rein und hilft. Ja, ganz operativ. Und dann ist ja hinterher dann immer die Gefahr, okay, Schaffen es die Leute auch operativ wieder dann wieder rauszukommen ja. und dann auch wieder Raum zu lassen und so weiter? Oder agieren sie wirklich in deinem Sinne? Versuchen sie sich gut mit dir abzustimmen? Und das ist alles erfolgt. Das es einerseits über, über Martin Georgi erfolgt und der hat auch das ganze Team extrem mitgenommen. Jeder hat geholfen, wo er konnte. Und auch das ist ein großes Vertrauensverhältnis, weil die Kommunikation teilweise zwischen Vorsitzendem und Auszubildender war. Ja, und normalerweise, hast, wir haben zwar keine Mega-Hierarchie, nichtsdestotrotz hast du als Geschäftsführerin schon auch ganz gerne, wenn der Kanal vom Vorstand eher über mich läuft. Und teilweise wirklich auch Beiratsvorsitzende oder Beiratssprecher auch mit der Auszubildenden was besprochen, kurz rückgekoppelt und dann war alles cool. Und die und
0: Auszubildende hat es wahrscheinlich auch nicht immer so super gern, wenn der Vorsitzende bei ihr anruft. <lacht>
2: Das, das kommt total drauf an. Also auch da kommt es ja drauf an, wie und was kommuniziert wird und ich glaube, das, was hier bei uns im Team ist und auch in den Gremien, wir sind zum Beispiel, wir, wir laufen die ganze Zeit mit geschwollener Brust bezüglich unserer Auszubildenden herum. Ja, wir haben und Tari. Tari hat heute seine Ergebnisse der schriftlichen Prüfung bekommen, geht am 7.6. in die mündliche Prüfung. Deshalb, er wird nicht so viel feiern am 6.6. mit uns äh, im TP, weil er am nächsten Tag seine mündliche Prüfung hat. Dann ist er äh, Kaufmann für Marketingkommunikation und Tutkum Ergün ähm, hat auch die schriftliche Prüfung schon fertig und geht jetzt auch in die mündliche und wir haben alle beide natürlich übernommen. und mhm. ähm, da ist es glaube ich auch so, dass durch dieses Vertrauensverhältnis und auch durch den Stolz, glaube ich, den wir da auch mit dem Thema Ausbildung verbinden, ähm, dass auch schön ist, wenn auch der Vorsitzende auch mit denen kommuniziert. Oder jetzt ist es vor allem auch unsere stellvertretende Vorsitzende Heike Kraktichy ist zuständig jetzt tatsächlich. Sie ist auch in Berlin ja auch physisch und kommt hier zu uns ins Büro und fragt auch einfach mal, wie es geht und was wir so machen. Und das ist natürlich großartig, um auch diese Gremienbarrieren und sowas abzubauen zwischen Haupt- und Ehrenamt.
0: Absolut. Aber 30 Jahre heißt ja auch in die Zukunft gucken, denn das ist ja den Anspruch, den ihr habt. Was, was bedeutet denn der Blick in die Zukunft? Ist das Glaskugel lesen ist das, oder ist das konkreter? Was, also es gibt da Formate, magst du mal so ein bisschen darüber berichten, was, was ihr da gerade macht?
2: Das, was sehr konkret ist und wo wir jetzt schon sehr inspiriert sind und wo mir auch wirklich so ein Herz aufgeht, sind, äh, sind zum Beispiel die sogenannten Blick in die Zukunft Zukunftstalks, ähm, wo wir unsere Studierende ähm, Elisa Spreter für äh, gewinnen konnten, die das auch selber konzipiert und moderiert. Ähm, also ich mache da eigentlich nur die Anmoderation, <lacht> ansonsten halte ich mich da komplett raus. Auch die Vorgespräche werden komplett von ihr geführt. Und sie spricht mit der gründerin generation ähm, die den Verband mit beeinflusst haben. Also der erste war ähm, Rupert Strachwitz, den ich auch schon Ewigkeiten kenne. Und das Interview zum Beispiel mit mir wäre ganz anders. Hm. Ja, weil ich kenne ihn schon Ewigkeiten, auch aus anderen Kontexten, und das wäre... Ähm, für mich total lehrreich, aber vielleicht für die Zuschauerinnen nicht so richtig lehrreich, weil da relativ viele Insider wahrscheinlich gekommen wären und wir wären vielleicht abgedriftet. Dadurch, dass Elisa das macht, geht sie ganz anders heran und kann die Zuschauerin total gut mitnehmen. Wir haben es auch jetzt ähm, in, in Graphic Recording auch nochmal festgehalten, was super spannender Prozess war. Bedeutet also auch schon, die Prozesse ähm, der Vorbereitung und der weiteren Nutzung dieser ähm, dieses Austausches bringen für uns hier intern, aber glaube ich auch für die anderen Akteurinnen total viel Mehrwert, weil man sich Gedanken darüber macht, was, was ist wirklich wertvoll in die Zukunft mitzunehmen und was sollte man einfach auch lassen. Und aus diesen Fehlern lernen, das ist ja auch großartig von der Generation, die einfach jetzt auch komplett unabhängig ist. Die können einfach über ihre Fehler reden, ohne ihre Karriere zu gefährden, Ja, können einfach raushauen, das und das ist, ist so richtig ätzend gelaufen und daraus lernt man natürlich auch einfach unfassbar viel.
1: Nun steht jetzt auch nochmal der Deutsche Fundraising Kongress vor der Tür. <lacht> so eine Überraschung. Wir sind Kooperations- und Medienpartner, freuen uns sehr. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, wollen aber hier nicht den Weihrauch äh, verteilen, sondern ehrlich gesagt würde ich ganz gerne wissen im Interesse unserer Zuhörer, was sind denn deine drei Highlights für den kommenden Kongress, wo du sagst, also pff, da müsst ihr unbedingt hingehen?
2: Ha, das ist natürlich jetzt <lacht> super schwierig, ähm, <lacht> weil... Ja, Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mehr als drei Highlights habe. Aber sind wir mal bei dem Blick in die Zukunft. Ähm, wir, wir werden eine wundervolle Eröffnung haben mit ähm, einem beziehungsweise wahrscheinlich sogar zwei großartigen Menschen, die mit uns äh, auf sehr unterschiedliche Arten ähm, beleuchten werden, wie man he Veränderungen herbeiführt gesellschaftlich und wie man sich selber dafür verändern muss. Ich sage jetzt die Namen noch nicht. <lacht> Warum, weil... nicht? Warum nicht? Jetzt wäre der
1: Zeitpunkt. <lacht>
2: <lacht> Nein, das kann ich noch nicht sagen. Das ist so abgesprochen mit den Personen. Okay. Ähm, genau, da findet noch ein, ein Vorgespräch nochmal statt. Ähm, aber das, das wird auf jeden Fall ein, ein großartiger Blick ähm, in die Zukunft. Ähm, und dann gibt es auch noch, wir haben gerade über diese Generation-Talks gesprochen. Mhm. Ähm, es gibt eine Big Session, die aus meiner Sicht einfach großartig besetzt ist, ähm, weil, weil mehrere Ideen von, von Game und von Fundraising repräsentiert sind. Wir haben einmal Marita Heibach und Christoph Müllerleile, die einfach eine unfassbare Karriere hinter sich haben. Was die Branche angeht, auch auf internationaler Ebene und auf Verbandsebene, das, das, da kürze ich mich jetzt ab. Und dann mhm. haben, wir, ähm, haben wir Susanna Krüger, ähm, die auch eine super spannende Vita einfach mitbringt. Ähm, sie war CEO unter anderem von Save the Children äh, fünf Jahre und jetzt betreut sie das, äh, hat das ähm, Project Because gegründet ähm, unter dem Dach von der Good Org Better Place. Und da geht es halt auch nochmal darum, die haben im Prinzip eine digitale Stiftung jetzt möglich gemacht. Ähm, die gucken sich unterschiedliche Zielgruppen nochmal ganz genau an, was die Geberinnenseite angeht, wie man auch Hochvermögende gewinnen kann, noch deutlich mehr äh, auch zu geben. Und dann haben wir auf der anderen Seite Felix Drzewski, der Moment, ganz, ganz kurz, auch, muss ich noch
1: einmal, ja? rein, einmal reingrätschen für alle Zuhörer, die sich was notieren wollen. Korrigiere mich, Larissa, wenn ich das falsch erzähle, aber es ist am Dienstag, den 6. Juni, wenn ich das richtig im Kopf habe, Strategie und Methode ist eine Big Session im Plenum äh, und die fängt an um 14.30 Uhr und geht bis 15.30 Uhr. Alles klar. Das war nur ganz genau. <lacht> wir schreiben es. Und, und, so
0: und wir haben tatsächlich mit, mit der Kollegin Krüger auch einen Podcast veröffentlicht zum Thema digitales Geben und, und Philanthropie, das nur vielleicht für die Hörerin zum Nachhören. Mhm. Ähm, das heißt, aber da hast du ja tatsächlich Moment, was, was...
1: Moment, das, das, das dritte Highlight fehlt noch. Das wollen nee, wir nicht äh,
2: verschweigen. Es, es, es fehlt auch noch, äh, Felix Resewski fehlt auch noch, weil der auch okay. einfach eine spannende Kombination hat. Er ist Geschäftsführer mhm. einer fördernden Stiftung, einer hochvermögenden Familie und ist aber einer der Gründerinnen, ähm, der äh, der Wohnzimmerspende und von der der Giving Circle-Bewegung eigentlich in Deutschland. Und das ist auch nochmal ein sehr schöner Twist. Und er, er ist auch mit seinem Format Impulse stiften, ist er auch einfach jemand, äh, insgesamt mit dem Team von Impulse Stiften einfach jemand, der immer versucht, nach vorne zu blicken, Leute einzuladen, interdisziplinär zu vernetzen. Und ich glaube, das ist ein, das wird ein tolles Panel. Ich bin total gespannt. Und drittes Highlight. Ja, genau. Also ein Highlight. Ähm, ich bin ja sehr politischer Mensch. Und ein Highlight versteckt sich ähm, wahrscheinlich in dem Slot am Mittwoch von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Da steht jetzt gerade sowas wie Prozesse sind die neuen Anforderungen. Oder wer macht wann was, wie und womit. Von Doris Kunstdorf. Mhm. Das hört sich erstmal nach einem sehr operativen Thema an. Die Planung ist, oder das, was Doris aktuell bei uns im Verband vorantreibt, ist ein sehr wertvolles Thema. Und zwar geht es um das Zuwendungsempfängerregister. Ihr kennt es alle, ab 1.1.24 wird es ein Zuwendungsempfängerregister geben, das mhm. Bundesministerium der Finanzen, würde ich sagen, ist nicht besonders gut aufgestellt, um das wirklich gut <lacht> am 1.1.24 zu launchen. Wir wurden zu einem Interview in so einem Design Sprint eingeladen, dort Input zu geben, da haben wir Doris als Expertin für Big Data etc. mit hingeschickt und wir haben aufgrund der Erfahrung, was da gerade mit diesem Zuwendungsempfängerregister passiert von Seiten des BMF und einer möglichen Spenden-App, die von Seiten des BMF entworfen werden soll, sind wir reingegangen und haben gesagt, nee, also wir haben das jetzt uns vier Jahre lang angeguckt, wir arbeiten sehr eng mit dem BMF zusammen, haben sehr engen Austausch. Jetzt passiert schon wieder das, was wir gesagt haben, was wir auf gar keinen Fall wollen, dass mit der Brechstange irgendwas da lanciert wird, was überhaupt nicht funktioniert. Wir gehen jetzt vom, vom Reagieren ins Agieren und haben ein Projekt mit Doris gemeinsam entworfen und anderen Akteurinnen, die sich in dem Bereich gut auskennen, wie Stifter helfen, Haus des Stiftens und Better Place und haben eine große Interessensbekundung jetzt erstmal mal rausgehauen zu, zum Thema Smart Spenden, Big Data, Zuwendungsempfängerregister, das ja öffentlich sein wird, und künstliche Int Intelligenz. Und das ist natürlich ein, da müssen sich alle wirklich auch mit sehr konzentriertem Kopf dahinsetzen, weil es sehr komplex ist, ihr merkt das schon. Aber das ist ein Highlight, sowohl politisch als auch vom Zukunftsgedanken für die Branche.
1: Ja, ich glaube, künstliche Intelligenz ist tatsächlich mit das Thema, was ja auch viele, viele bewegt. Wir haben dazu auch diverse Podcasts gehabt. Aber ehrlich gesagt, da habe ich noch eine Hörerfrage mitgebracht. Denn als ich mich ausgetauscht habe und gesagt habe, wir haben Larissa Probst im nächsten Podcast, da hat jemand zu mir gesagt, da musst du sie unbedingt fragen. Wann es denn den Kaufmann fürs Fundraising, wo du das gerade angesprochen hast mit einem Auszubilden, wann es das denn geben wird, also ein Aus, das Fundraising zum Ausbildungsberuf wird und äh, warum das nicht alles schon längst passiert ist?
2: <lacht> warum das noch hm. alles längst passiert ist, das würde ich abkürzen, das sollen andere beantworten. Okay. Ähm, wir sind hier eigentlich mit so zwei Piloten reingegangen, haben eigentlich zwei Ausbildungsberufe für uns gekapert. Einmal Büromanagement und einmal Marketingkommunikation und haben hier intern einfach ausgebildet und natürlich eine Druckbetankung, Fundraising einfach mitgegeben. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Ich überlege mal ganz kurz. Nee, das darf ich. Es wird nächstes Jahr ein Pilotprojekt geben zum Thema Ausbildung im Fundraising. Das wird noch nicht irgendwie der Fundraising Kaufmann oder sonst irgendwas sein, sondern das wird eigentlich sowas wie so ein Ausbildungsverbund sein. Ähm, dazu haben wir auch eine Anschubfinanzierung, ähm, eine Förderung ähm, in, in Sicht. Und ähm, jetzt geht es eigentlich darum, gerade potenzielle Arbeitgeberinnen zu finden, die auch wirklich Ausbildungsplätze schaffen wollen. Äh, das ist ja schon auch ein unterbelichtetes Thema. Und ähm, dann auch Kooperation mit der IHK, mit Jobcentern, mit der Arbeitsagentur, also tatsächlich mhm. größer. Super. Und mhm. wir haben eine, wir haben aktuell eine Studie mit dem Bundesinstitut für berufliche Bildung, mhm. die einerseits eine Bestandsanalyse macht, was gibt es gerade auf dem Markt und dann aber auch eine Trendanalyse, was sind Weiterbildungs Angebote in anderen Branchen, von denen wir profitieren können und mhm. von denen wir was ab, uns was abschauen können, dass wir nicht irgendwas entwickeln, irgendwelche Bildungsangebote für den Status Quo, sondern für die nächsten 20 Jahre eigentlich.
0: Mhm. Ja, also
2: zumindest mit dem Blick. Und ähm, das glaube ich, genau, also das sind so... Projekte, die so gerade nebenbei laufen.
0: Larissa, so vielleicht nochmal zum Schluss. Auf dem Kongress findet ja auch am Montagabend die Mitgliederversammlung des Verbandes statt. Was, was erwartet uns dort? Auf was dürfen wir uns freuen?
2: Für mich ist die Mitgliederversammlung einfach mal so ein Touchpoint. Da habe ich endlich mal meine Mitglieder <lacht> wieder so in, 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 in Reichweite. Das eine ist, dass wir dort alle zusammenkommen. Das andere ist, dass ähm, der Vorstand dort, glaube ich, einfach auch nochmal Bericht erstatten kann. Wir werden einen Jahresabschluss vorstellen, wo es wieder darum geht, auch wieder Rücklagen zu bilden. Da wird vielleicht darüber diskutiert, okay, was ist eigentlich unsere Policy, wie wollen wir eigentlich Rücklagen bilden? Und ihr merkt schon, das sage ich auch ein bisschen mit Stolz, weil das ist ja ein Luxusproblem, sich zu überlegen, wie bilden wir eigentlich Rücklagen, auf welcher Grundlage? So, ähm, das, das wird ein Thema sein. Äh, wir haben die Wahlen. Ja, es wird äh, ein neuer Schatzmeister gewählt, gewählt oder Schatzmeisterin. Aktuell gibt es einen Kandidaten dafür. Es wird eine neue Schiedskommission gewählt. Ähm, und das ist auch immer schön, dass wir einfach in so einem ehrenamtlichen Kontext auch einfach immer tolle Kandidatinnen finden. Das ist überhaupt nicht im Trend von allen Engagementbarometern, die es so gibt. Alle Statistiken sprechen eigentlich gegen die Entwicklung unseres Verbandes, obwohl wir sogar auf dieser Metaebene sind. Wir haben in den letzten Jahren... Haben wir zu, zu den Beiratskandidaturen hatten wir immer mehr Kandidaten, teilweise doppelt so viele Kandidatinnen äh, wie Positionen. Ähm, das war teilweise bei Vorstandskandidaturen so, dass wir zwei äh, Leute auf einen Posten hatten. Bei allen Fachgruppen ist es aktuell so, dass wir mehr Kandidatinnen haben als, äh, als Position. Und teilweise ergibt es sich dann, dass eine Fachgruppe dann sagt: Nee, dann lass uns doch alle drei die Fachgruppe leiten. Und das ist auch einfach wunderschön von der Dynamik, ähm, dass ich mir nicht solche Sorgen mache, dass die Leute keine Lust mehr haben, sich hier zu engagieren, sondern im Gegenteil, ich werde dann teilweise gefragt, so von Geschäftsführung zu Geschäftsführung von anderen Verbänden und so. Wen darf ich denn nicht wählen? Ihr kennt das ja. Also das war bei der letzten Beiratswahl zum Beispiel so, weil da so viele Kandidatinnen waren. Und ich so, um ehrlich zu sein, also ich hätte Favoritinnen, aber ganz ehrlich, du kannst aus meiner Sicht einfach zuhören, was sie sozusagen haben und dann wählst du den, den du wählen kannst. Ich habe niemanden, den ich irgendwie aussortieren würde, ähm, der, der vielleicht unangenehm ist oder unzuverlässig oder ihr kennt es, in den Gremien total nervig sind oder so, sondern es sind großartige Leute, die mhm. kandidieren und die Gremien sind toll aufgestellt gerade. Und
0: das war ja nicht immer so. Es gab ja nicht immer die Möglichkeit einer Schatzmeisterin auch einen Schatz mhm. zu verwalten, sondern es war dann häufig Mangel. Verwaltung. Dann war es manchmal sehr politisch, dann wurde immer wieder auch mal rumgemeckert und rumgenörgelt, äh, sodass man ja auch nicht immer äh, mit Freude zu einer Mitgliederversammlung gegangen ist. Und du sagst ja gerade zu Recht, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich geändert. Und das ist sicherlich auch ein Stück dein Verdienst, wenn ich das an der Stelle bescheiden sagen darf, oder Jörg? Ja. Hast, ja. Du eine, das hast du noch eine letzte so Frage machen. an unsere Larissa? Larissa hat eine Frage an sie uns. Sie antwortet
1: selber. Ja, sie hat eine Frage an uns. Ja, das wäre doch mal
0: spannend. Larissa, hast du eine Frage an uns? Das haben wir noch nie gehabt, Jörg. Nee.
1: nee.
0: <lacht> so Ist eine totale, so
2: totale Premiere.
0: Ja. ja. Vor allem wenn ich mit dir, mit wem denn sonst? Ja, ganz genau.
2: Oh Mann, no pressure, ne? Also, wenn ich euren Podcast verfolge, dann stellt sich mir die Frage, ähm, wo wollt ihr damit hin? <lacht> weil ihr macht ja beruflich auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Also es ist ja auch so ein, so ein Zusatzprojekt sozusagen. Ähm, und, und da interessiert es mich, wie, wo, wo ihr damit hin wollt. Also was, was so der Plan auch dahinter ist. Oder ob es einfach nur ist, okay, ihr ladet Leute ein, weil ihr Bock drauf habt, mit, euch mit den Leuten auszutauschen.
0: Das hat sich dann so Im ergeben, Prinzip, das mit dem, ja. mit dem Bock und den Leuten. Wir haben es wir gemacht, ja. Larissa, weil Jörg und ich jetzt nicht so viel Freizeit haben, sondern gedacht haben, es ist irgendwie, wir, haben, wir sind so manchmal so tief drin und manchmal auch so weit draußen, wenn wir auf diese Szene schauen, dass wir denken, es ist eigentlich schade, wie wenig... Wie wenig es dort äh, an, an Informationen, an Austausch, an, äh, an News ja. gibt. So der, ja. in der Wirtschaft hast du jeden Morgen Christian Newsletter. So und wir haben natürlich ganz viele Anbieter, äh, die die was was anbieten. Verbände hier natürlich auch, aber auch 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 die Magazine. Aber so richtig auf den Punkt, dass jemand Lust hat, einen Blick in diese Welt hineinzuwerfen und Menschen zu Wort kommen lässt, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Du hast ja gesehen, wir haben den Mensch des Monats, überwiegend Ehrenamtliche, wir haben spannende ja. Männer und Frauen, die wir zu ihren Themen befragen und das, das hat uns eigentlich Lust gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen wir wollen, wir wollen, wollen ja irgendwie so eine, so eine Marke setzen und mittlerweile, da bin ich ein Stück stolz drauf, rufen uns große Organisationen an oder berühmte Menschen aus der Welt, die sagen, haben wir eine Chance, dass wir auch mal in euren Podcast dürfen? Das heißt, dieses Bedürfnis, das Jörg und ich hatten, das, das, das haben andere auch. Das ist vielleicht das, wo kommen ja. wir her und was machen wir. Aber den Blick in, in die Zukunft, das kann ja nur das Kommunikationsgenie Jörg beantworten. Ja,
1: was, wie gesagt, wir sind, wir sind gestartet, um einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, auch äh, zu werben für äh, Fundraising, für diese Branche, von der wir der Meinung sind, dass es ja eigentlich eine Riesenbranche ist, die aber immer sehr nischig wahrgenommen wird. Und ich, wir sind ja gar nicht in Konkurrenz miteinander, Larissa, das weißt du, sondern wir ergänzen uns, glaube ich, daran. Ne? Äh, denn ihr habt viele Projekte, wo ihr sagt, ja, wir wollen sichtbarer werden. Und wir haben eben halt gesagt, natürlich auch dann immer von mir mit einem journalistischen Ansatz, was interessiert die Leute wohl? Ne? Und haben eben so Sachen gemacht wie, wie werde ich Fundraiser, ne? was sind die zehn wichtigsten Fragen dazu, was verdient eigentlich ein Fundraiser und all solche Dinge und genau das, was Andreas sagt, uns ist eben aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Newsletter zu dem Thema gibt, aber immer sehr spezifisch auf Recht oder auf Digital oder wie auch immer und wir versuchen und das ist tatsächlich auch der Plan für die Zukunft, dass wir diese Bandbreite ein bisschen abbilden können. Ne? Wir haben Partner mit Race Now, wir haben mit Wienheller äh, Recht und äh, Steuern und all diese Dinge und wir hoffen, dass wir das noch ergänzen können und dass dass wir am Ende wirklich so ein Potpourri äh, haben. Äh, ja, auch mit euch zusammen, Kooperationspartner auf dem Deutschen Fundraising-Kongress, ist natürlich für uns auch toll, einfach auch sichtbar zu sein und dann dafür werben zu können. Ja, weil wir einfach glauben, dass dieses Thema, ähm, wir haben es jetzt heute gar nicht angesprochen, es soll auch nicht großes Thema sein, aber Überalterung, Fachkräftemangel und, 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 das beschäftigt, wird unsere Branche und beschäftigt schon unsere Branche. Und ich glaube, da kann man nicht genug tun, äh, um Quereinsteiger Quereinste zu animieren, quasi Und zu sagen, guck mal, was sie hier auch werden könnt. Denn auf der anderen Seite steht ja immer wieder die Sinnsuche, die dich ja auch äh, umgetrieben und bewegt hat, die jeden umtreibt und bewegt, wo man dann sagt, guck mal her, diese Alternative, davon habt ihr vielleicht noch gar nichts gehört. Und ähm, das ist eben das, was wir aus vielen Gesprächen mitnehmen und das ist das, was wir ändern wollen.
0: Und das ist die nächste Premiere, das Schlusswort zum ersten Mal von Jörg Schumacher. Larissa, ich danke dir im Namen von Jörg und mir ganz herzlich für diesen Einblick in deine Arbeit und in das, was dich bewegt, weil ich glaube tatsächlich, um ehrlich zu sein, dass sich reinknie in die Arbeit, wirklich Ärmel hoch, hart an den Wind und sich nicht vom Kentern scheuen, das hat der Verband gebraucht, das werden wir auch in Zukunft brauchen und ich freue mich drauf, dass du unser Steuermann bist. Alles Gute ja.
2: Dankeschön, ihr beiden. Vielen Dank. <lacht> Danke an alle Hörerinnen.
0: Tschüss. 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 Tschüss.